0: Herzlich willkommen zur siebten Folge vom Raumkonzert Podcast. Mein Name ist Michael Lewasch. Ich bin Gitarrist und Sänger der Pop-Punk-Band Where We First Met. Ich bin Mixing Engineer bei Upfront Mix. Und ich mache diesen Raumkonzert-Podcast, in dem wir ähm, in dem ich mit anderen Musikern aus der lokalen Rock- und Metal-Szene so über ihre Erfahrungen und Erlebnisse rede. Ähm, und es gibt alle zwei Wochen am Dienstag eine neue Folge, deswegen abonniert es. Und äh, damit kommen wir auch zum Gast dieser Folge. Es ist Silas. Äh, Silas ist ein guter Freund von mir. Wir spielen ähm, seit äh, seit anderthalb Jahren oder so jetzt zusammen bei Where We First Met. Ähm, und da spielt Silas Bass und macht den Hintergrundgesang. Aber ähm, eigentlich ist Silas Schlagzeuger und hatte vorher in diversen Metal-Bands Schlagzeug gespielt wie Piper's Nightmare und Broken Compass. Und ja, damit hallo Silas.
1: Hi. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Das ist der erste Podcast tatsächlich, wo ich mitmache. Das ja. natürlich, aber...
0: Ja, ja wir haben auch unseren eigenen Podcast bei der Band, den wir auch umstrukturieren wollen. Ähm, so ein bisschen für die nächste Bin Folge. Dann fängt nicht. dann die Staffel 2 an. <lacht> Vielleicht wird er dann auch äh, noch richtig durchstarten. Genau, und äh, damit es hier so ein bisschen angenehmer ist, ähm, reden wir nicht nur, sondern haben auch noch so jeweils ein Getränk mitgebracht. Ich habe äh, in, in der Tasse, die Marcel mir geschenkt hat, <lacht> habe ich äh, das äh, so ein Koffeinmolekül drauf. Da habe ich Tee, mhm. ähm, aber es ist kein Tee mit Koffein, sondern einfach irgendein Kräutertee. Mhm. Und was hast du?
1: Wolltest du mir eigentlich eine Cola Zero kaufen? <lacht> Aber leider zu faul rauszugehen, weil es draußen regnet. Deswegen habe ich jetzt nur so ein Air Abwasser dabei.
0: Nice. Wir haben letztens darüber geredet, wann, wann der perfekte Moment für eine Cola light und wann der Moment für eine Cola Zero ist. Ist der Podcast jetzt eher so ein Cola Zero-Moment?
1: Kommt drauf an. Cola Zero schmeckt ja mehr wie normale Cola. Der ja. ist mehr so, wenn es warm ist oder wenn was Frisches, also Erfrischendes braucht so
0: Ja. Na gut.
1: ist ja eher was Normales. Es ist auch gerade nicht so warm. Schöner, schöner Sommerabend draußen. oder so. Ja.
0: Aber gestern war warm. Gestern waren es irgendwie 17 Grad oder so. Oh, ich, bin, krass. Ich, bin, ich bin gestern einfach einkaufen gegangen
1: und ich habe mich noch irgendwie auf diese Wintertemperaturen eingestellt gehabt. Ja. Hab rausgelaufen. So richtig dick eingepackt mit Pulli, Jacke, Mantel, so, ich ja. bin raus, aus Haus kochen, und so, ist das warm. <lacht> war ich einkaufen, noch schön mit zwei vollen Tüten bepackt, gelaufen ich bin fast eingegangen vor Hitze.
0: <lacht> ja, es war, echt, es war echt krass warm. Äh, okay, also Silas, für die Leute, die dich ähm, vielleicht noch nicht kennen und einfach mal reinhören, vielleicht können wir mal ganz am Anfang starten und du erzählst was zu deinem Hintergrund. Ähm, wo du aufgewachsen bist, wie Musik in dein Leben getreten ist und sowas?
1: Ja, also aufgewachsen, ich komme aus Freiburg geboren und war bis zum Ende von meinem Master eigentlich, also bis ich oh, das mich lieb, bis 25, 25 war ich in Freiburg, habe relativ früh mit Musik Kontakt gehabt, weil meine Mutter sehr gerne Musik hört und auch ihr damaliger Freund halt äh, er hat Querflöte gespielt und Gitarre, war alles auch professionell. Und da habe ich immer so ein bisschen damit zu tun gehabt und habe dann mit fünf äh, gesagt, ich will Schlagzeug spielen. Meine <lacht> Mutter war erstmal so, Gott im Himmel, bitte nicht, spiel lieber Klavier. Und ich wollte aber Schlagzeug spielen. Und dann hat sie mir einen kleinen Schlagzeug okay. gekauft, hat mir Unterricht gegeben und dann meinte der Schlagzeuglehrer, dass ich Potenzial hätte und nicht unbedingt weitermachen soll. Und dann hat sie mich halt gefördert. Ich hatte teilweise auch zweimal die Woche Unterricht. Hab dann aber irgendwann, na, was, zu sagen, 13, 14, so, wo man anfängt, Richtung Pubertät zu gehen. Man versucht ein bisschen cool zu sein, mit der Mode mitzugehen. Habe ich mehr angefangen, so Rap-Musik mit kram zu hören. Bin dann ein bisschen weg von so dieser klassischen. Rockmusik, Rockinstrumenten, habe dann nicht mehr so die krasse Motivation gehabt, auch für Schlagzeug. Da meine Mutter ja. mich gezwungen hatte, Klavier zu lernen, seit ich acht oder neun war, habe ich dann Also hat er... sie es dann doch
0: geschafft mit Klavier. Ja, also hat mich dann gezwungen. Klavier <lacht> zu machen. Sie so, okay, du darfst Schlagzeug weitermachen, aber eigentlich wollte ich schon immer, dass du Klavierspieler
1: wirst. <lacht> also, also sie wollte früher immer Klavier spielen und ihr Vater hat es ja nicht erlaubt, also mein Opa ja. Und irgendwie wollte sie so ein bisschen, dass ich das mache, was sie nicht machen durfte. Ja. Und ich habe es damals wirklich gehasst. Ich durfte es noch irgendwann aufhören. Im Nachhinein ärgere ich mich natürlich, dass ich es nicht weitergemacht habe, weil ich würde gerne Klavier spielen können. Das ist schon ein cooles Instrument. Aber ja. ich werde mir bestimmt irgendwann demnächst mal noch so ein, so ein Keyboard holen, so ein so E-Piano e oder so. Ja. Ja, offenbar jeden Fall, als ich dann mit 16 so rum habe ich wieder Metal entdeckt für mich und auch so den den krasseren Metal. so Die erste heftigere Band war Amon Amarth. Das ist so okay. Leute, Death Metal.
0: Ja.
1: Durchgeht nur die Crowler. Und ich fand es am Anfang so richtig scheiße. Und dann hab so, boah, nee, was ist denn das für ein Kack? <lacht> und irgendwann hat es mir richtig gut gefallen. Da habe ich angefangen, so okay, ich will jetzt auch so spielen, kann wieder Schlagzeuge, Und habe dann... Äh, mir sagt für 100 Euro dieses dieses 0,815 billig Toman Ding gekauft dieses Doppelfußpedal ja. fürs Schlagzeug habe ich das dran gebaut und habe einfach versucht okay ich will jetzt so schnell spielen und das klang total beschissen und völlig unrhythmisch ja das war ja. einfach so ein, ein halbes Jahr gedauert dann war ich da drin konnte das spielen dann habe ich einfach die ganze Zeit nur Songs gehört und dazu gespielt und mir das so ein bisschen angeeignet und
0: hab dann irgendwann... Hattest du, du zu der Zeit noch Schlagzeugunterricht? Oder
1: äh, noch hast du da schon aufgehört? Sch Ach,
0: okay.
1: War also, der Unterricht war hauptsächlich so, ich hatte einen Lehrer, der also in Freiburg der jazz Rock schule der war eher für Percussion eigentlich ein Lehrer. Also so Richtung Congas, Bongos, den ganzen Kram. Und Jazz auch, und das war halt nicht meins. Und seine Idee war halt quasi, mich so zu fördern mit dem, was, was ich machen will. Und hat mir dann quasi irgendwelche Songs rausgesucht, die gut mit der Double -Base waren und mich die spielen lassen hat, einfach eine Stunde lang. Ja. Dadurch konnte ich quasi die Songs auch üben im Unterricht. Er hat ja. mir halt geholfen, die mit rauszuhören so ein bisschen. Das war nicht mehr so unbedingt quasi Technikunterricht oder was Neues beibringen, sondern mich fördern in dem, wo, was, ich, was mir Spaß macht vom Lernen. Nur hat er halt irgendwann dann gesagt, so, es macht, glaube ich, keinen Sinn mehr, das viele Geld zu bezahlen, weil er mir, indem was ich machen möchte, nichts dabei bringen kann. Ja. Und da habe ich halt ewig lang Metal und Metalcore gespielt, eben auch bei Broken Compass zum Beispiel, das ist ja Metalcore, sehr rhythmisch. Ich habe dann aber irgendwann auch gemerkt, dass mir schon auch ein bisschen die Technik fehlt am Schlagzeug. Okay. kann also so ein bisschen Richtung, Richtung Funk, Jazz, ja. also südländische Rhythmen sowas angeht, da fehlt mir halt doch viel Technik und die habe ich dann nochmal nachgeholt beim richtigen Lehrer.
0: Bei, bei einem anderen dann? oder Ja genau, ich bin dann ein bisschen okay. nach
1: Mding ins Music Lab, das ist nochmal ein bisschen äh, ja, also da waren zwei Schlagzeuge die halt wirklich krass gut waren. Vor allem ja. auch so Richtung, Richtung Funk-Bereich und dann habe ich von denen halt nochmal so ein bisschen den Kram gelernt.
0: So okay. ein bisschen Mit
1: Offbeat-Rhythmiken spielen und sowas.
0: Ja, klingt geil. War Broken Compass die erste Band, in der du gespielt hast? Nee. Boah, wir hatten, glaube ich, wir hatten
1: einen Namen, ich habe ihn wieder vergessen. Da bin ich, glaube ich, mit 14 oder so rein. 14, okay. 15. Das war so Pop-Rock so ein bisschen, so sehr sanftes Zeug. Ja. Da war ich, glaube ich, ein halbes Jahr und es war eine sehr interessante Konstellation war. Das war der Bassist, der Philipp. War so ein großer Geschichts- und, glaube ich, Religionslehramtsstudent. Okay. Dann hatten wir den Aaron, das war auch, der war auch Schüler, so wie ich, hat Gitarre gespielt. Und dann weiß ich leider den Namen von dem so Sänger nicht mehr, aber der war ein richtig weirder Kerl.
0: Der hat war, der, war der auch schon Student
1: oder? Ich glaube, er hat auch studiert, ja und seine Freundin war auch mit dabei mit Keyboard gespielt. Und er hat er hat ah. quasi Gitarre gespielt und gesungen. Und es war eigentlich echt ganz okay. Es war halt sehr sehr poppig, aber hat Spaß gemacht. Und irgendwann hat, war seine Freundin, glaube ich, eifersüchtig. Oder er war eifersüchtig, okay. dass seine Freundin sich gut verstanden mit Philipp,
0: weil die glaube ja. ich zusammen
1: studiert haben, irgendwie ist in die Richtung war das. Daraufhin kam sie nicht mehr zur Probe. Ja. Und dann hat er irgendwann aufgehört, bei uns mitzumachen, weil er äh, quasi seine Freundin dann sauer auf ihn war, dass er weiter mit uns probt, weil sie nicht mehr so kommen sollte, weil er eifersüchtig auf Philipp war. Damit erst ging, Es war ein richtiges Drama, ich war viel zu jung, das zu raffen, was da damals wirklich abging. <lacht> ja, am Ende waren wir halt nur noch Krass. zu dritt. Also Philipp, Aaron und ich. Und irgendwie hat es dann, also hat er keinen Sinn mehr gemacht, so einen neuen Sänger zu suchen, wenn du zwei Schüler hast. Das, ist das also da bist du noch nicht in dem Modus, dass du anfängst, irgendwie auf Internetportalen ja, neue Leute ja. zu suchen.
0: Ja. Deswegen soll man keine Beziehung in die Band bringen. Ja, es ist immer sehr schwierig.
1: Also es kann <lacht> funktionieren, gibt einige Beispiele, aber kann auch sehr sehr krass nicht funktionieren.
0: Ja. Hattest du dann mit der Band auch schon Auftritte?
1: Äh, ja, wir hatten nämlich zwei kleinere Auftritte. Das war eigentlich ganz cool. Witzigerweise habe ich dann tatsächlich mit, äh, als dann Philipp auch ausgestiegen ist, habe ich mit Aaron versucht zu zweit weiterzumachen.
0: Ja. Dann Aaron haben wir, war nochmal wer? Das der Gitarrist. Ah, der Gitarrist. Also der andere
1: Gitarrist, der Lied -Gitarist. Ja. Und dann hat der per Zufall, hat sein großer Bruder hat für uns eine Anzeige geschaltet. Ja. Und dann haben wir Tim gefunden.
0: Okay.
1: Und der kam zu uns, hat mal mit uns gespielt und hat dann irgendwann so als dann Aaron schon weg war, gefragt, ob ich nicht Lust hätte, in seiner Band mitzuspielen. Also er ja. hat eigentlich nur für seine Band Schlagzeug gesucht. Und kam eigentlich, im Endeffekt war das dann so, der kam nur zu uns mit der Intention, mich abzuwerben quasi. Ach krass. Ja. Und dann hat er mir so die Musik gezeigt und ich fand es eigentlich ganz cool. Er war auch so ein bisschen poprockig. Ja. Tatsächlich kannst du dir die Musik, also, die Songs, die ich mit ihm zusammen auch gespielt habe, mit seiner Band, wir waren Bad Case, hießen wir damals. Bad Case. Bad Case, ja. Die lädt er jetzt gerade, die ganzen Songs äh, lädt er jetzt als Tim, unter Tim Huckland hoch, also seinen sein eigenen Name halt quasi. Ja. Wir haben die halt immer zusammen gespielt und dann hat irgendwann ist irgendwann unser Gitarrist ausgestiegen, ich bin dann ausgestiegen. Und ja, ja also im Nachhinein war es ein bisschen bei der Band das Problem. Habe ich auch schon mit ihm darüber gesprochen. So, er war halt sehr, ich würde nicht sagen besitz besitzergreifend, aber es war schon so ein bisschen. So, ich habe die Songs geschrieben und ich will ja auch, dass sie so spielen, wie ich sie geschrieben habe, so ein bisschen. Ja. Es war für mich am Anfang halt echt cool, weil ich halt eine Band hatte, wo schon alles fertig war und oder die Songs wurden geschrieben und man, ich konnte mein Zeug lernen und es hat sau Spaß gemacht. Wir hatten noch einige ja. Auftritte, auch beim Freiburg Marathon durften wir neben dran stehen und spielen. Krass. Das war richtig cool, aber zu der Zeit habe ich dann auch Metal noch mehr entdeckt für mich. Und habe dann so eine, oh, was war mit zwei mit zwei Leuten. was war auch interessant, weil ich war damals, glaube ich, so 16, 17 und die waren halt 26 und 28. Wir haben halt eine Metal-Band gegründet, so ein bisschen. Ja. Das einzige, was wir gemacht haben, waren drei Metal-Songs zu covern. Okay. Welche und, waren das? Äh, von Inflames. Boah, nicht Pinball Map. Boah, lass mich ganz schnell nachgucken. Ich, 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 ich vergesse den Namen immer. Äh, die anderen beiden waren von Children of Bottom. In Your Face und... Äh, boah. Children of Bottom. So, In Your Face Was und... Äh, are You Dead Yet?
0: Und von Inflames. Das okay. is, ist mich bei Metal das die, nicht so uh, aus, aber es ist so Power, Miller Metal, Death Metal so gespielt.
1: in die Richtung? Death Metal, also melodic Death Metal war okay. das alles. Okay. Wir hatten noch irgendwo mal einen eigenen Song geschrieben, den fand ich auch sehr geil tatsächlich. Aber da war so ein bisschen das Problem. Vitali, unser, äh, unser er war Rhythmusgitarrist und äh, Screamer, der hat halt ja. Musik studiert und wollte halt eine, eine größere, bekanntere Band der hat dann irgendwann nach Mannheim, glaube ich, gezogen, hat dort halt wirklich Musik studiert, ernsthaft, und hat dann, eine, hat dann so Berufsmusiker-Ding halt gemacht, so in Coverbands eingestiegen und sowas, um halt Geld zu verdienen damit. Und deswegen haben ja. wir da weder einen Auftritt gehabt, noch irgendwie mehr als einen Song gemacht. Aber ich habe da halt gemerkt, wie also dass es halt cool ist, wenn man selber mitarbeiten darf an Songs, oder ja. quasi wie, das, wie es eigentlich ist, in einer, in einer klassischen Band, dass man zusammen Songs schreibt. Was ja, also. Damals war das so, ich hatte halt dann super Bock, so als durch Jam Musik zu machen. Ja. Bin dann eben aus, ähm, aus der Band ausgestiegen. Aus, aus Bad Case dann. Weil mir ja. das ein bisschen zu vorgefertigt alles war. Und dann habe ich. Broken Compass entdeckt über einen Kumpel damals. Okay. Da war ich, glaube, ich, glaub, ich war 18 oder was mit dem Dreh rum. Und da hat ein Kumpel von mir war halt, äh, am Saufen in Freiburg im LP. Das war so die, die Alternative, äh, Schrägstrich Rock, Schrägstrich Metal Kneipe, Bar. Ja. Das ist auch immer die, die, wo Leute, die um drei aus dem, vom Feiern rauskamen, die Clubs zugemacht haben. ins okay. LP gestolpert, weil das war das Einzige, was bis um fünf Uhr offen hatte, immer. Ach krass. Er war da halt mal einen Abend feiern und hat an der Bar mit Alex gesprochen und Alex meinte so, ja bei uns äh, da da wird eine Gitarre, äh, der Gitarrist will in einem halben Jahr weg ins Ausland, wir brauchen wir einen Gitarristen. Und Simon meinte so, hey, ich spiele Gitarre. Lass uns ja, mal machen. Und dann hat er mit denen einmal geprobt und die haben gemeint, ja das könnte passen. Das reicht so in drei, vier Monaten kriegst du das Zeug drauf. Dann spielt Sebo, also der Gitarrist, der weg ist, sein Abschiedskonzert und du kannst das übernehmen. Bei der zweiten okay. Probe hat dann irgendwann der Jakob, der Schlagzeuger von denen, gesagt, so, er hat keinen Bock mehr. Er will, hat keinen Bock mehr auf Metalcore. Er will lieber so klassischen Hardcore spielen. Und er steigt aus. Und dann meinte er, super, wir haben drei Monate Auftritt. Wir brauchen einen Schlagzeuger. Ja. Und dann meinte Simon so, hey, ich kenne einen guten Schlagzeuger. Ich schreibe ihn mal schnell. Schreibt mir so eine, eine WhatsApp. Und so, hast du Bock. Und ich so, ja, klar. <lacht> Auf also die Woche drauf war ich dann in der Probe dabei und dann war ich halt bei Campus mit dabei. Ja, krass. Wie lange gab es die Band schon, als du dabei bist? Zwei Jahre vor mir. Ich glaube, 2016 gegründet okay. und 2018 bin ich, glaube ich, drin gewesen. Oder 2018, 2017, war es mit Drehung.
0: Ja. Und bei der war es dann erstmal eine längere Zeit. Bei der war
1: ich im Prinzip, bis ich ausgezogen, also bis ich weggezogen bin nach Bonn, also bis 2021.
0: Hattet ihr viele Auftritte? Ja. Ich kann mir Was war das der coolste Auftritt, den ihr gespielt habt.
1: Puh. Ähm, aus Musikersicht würde ich sagen, es war, äh, war ein Auftritt bei ähm, Halloween, irgendwas in, im Schwarzwald. Eigentlich okay. ein richtiges, richtiges Kaff. Also eine Halloween-Party und die haben halt irgendwie, die Veranstalter waren halt krasse Rockfans. Ja. Wir haben halt quasi zwei Rock-Metal-Bands und halt eine Rock-Metal-Coverband eingeladen. Wir durften da spielen und die hatten einen richtig professionellen Sound-Guy aus Leverkusen engagiert für den Abend. Ja. Der Sound war einfach so bockgeil auf der Bühne. Das hat richtig Bock gemacht. Geil. Aber so aus äh, Auftrittssicht, das Geilste war tatsächlich mein zweiter Auftritt mit der Band. Okay. Das war so der, also, jetzt muss man sagen, der erste Auftritt war übrigens der, wo, äh, wo sie meinten, in drei Monaten ist noch das Konzert. Da meinte dann Jakob eigentlich, er spielt das noch mit, damit ich mich ja. wo einarbeiten kann. Deswegen habe ich so pro Woche einen Song gelernt und konnte dann so acht von zehn Songs. Ja. Und dann meinte er eine Woche vorm Auftritt, vorm Auftritt so, ah Jungs, ich habt doch keinen Bock mehr, kriegt <lacht> euch. Und ist raus. Ach, fast ein Arsch, ey. Und dann meinte er meinte, meinte, meinte so zu mir so, schaffst du das in der Woche, die zwei Songs noch drauf zu kriegen? Ich meine so, ja klar, warum nicht? Dann haben wir es gespielt, <lacht> beiden Songs habe ich zwar einen, hab ich zwei, beide irgendwie verkackt, bei dem einen Ding habe ich nicht mehr reingefunden, nach so einem ruhigen Part, dann haben wir, glaube okay. ich, so eine halbe Minute rumgejammt, ich <lacht> so dumm, 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 dumm gemacht hab. und dann konnten wir weiter spielen mit dem normalen Song. War ja. ganz witzig, aber es war so die Feuertaufe, so ein bisschen. Und danach war so, okay, in drei Wochen haben wir Heimspiel in Denzlingen ja. Wo wir auch geprobt haben. Da haben wir das beide Shark Festival organisiert. So ein kleines Festival mit acht Bands. Da haben wir dann als vorletztes gespielt. Und dieses war so ein kleines Jutze. Ne? Das war halt ungefähr so wie da, wo wir waren, tatsächlich mit der, mit der Band.
0: Ja.
1: So die Größe hatte das ungefähr. Und es war halt so proppenvoll mit ungefähr 52 Leuten. Krass. Und das war halt mein zweiter Auftritt mit der Band. Ich saß auf der Bühne, ich saß am Schlagzeug, guck in die Menge und denk so, Fuck, 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 fuck. Ich, hab, ich war richtig kreidebleich. Meine Mutter hat ein Foto gemacht davon. Ich war kreidebleich. Ich war so nervös. Aber es hat so Bock gemacht, weil es halt so ein, eine richtig kleine Atmosphäre war. Und halt ultra viele Leute auf die Bühne und Crowdsurfing und so. Das ja. Hat
0: wirklich Bock gemacht. Das war so der geilste Auftritt, den ich hatte. Fast. Ähm... Aber, aber ging's ging's für die Leute klar wenn das irgendwie ein Jugendzentrum war ähm, dass da dann acht Bands an einem Abend waren
1: ja also das das Jutze war bekannt dafür
0: dass da äh, dass da viele
1: also das war, Metal
0: Konzerte stattfinden aber das das ging dann ja irgendwie sechs Stunden lang oder so ja, oder
1: genau, es ging quasi um, um <lacht> das, vier oder so ging's los ja wir haben das dann irgendwann ein Jahr später nochmal veranstaltet und dann quasi wirklich wie ein Festival aufgezogen, haben bei, haben bei, bei äh, Nordbrand Pfeffi angefragt, haben dann von denen äh, so ein riesen Werbeschild von Pfeffi bekommen, was wir aufhängen sollten. und haben dafür zwei Sechser-Packs von diesen Pfeffi-Flaschen geschenkt bekommen. Ja. Dann haben wir so einen Pfeffi-Stand gemacht, so ein Euro Pfeffi-Shot. Und das war das. schon ganz geil. Also die, die Location war halt super.
0: Ja. Geil. Und dann hast du aber irgendwann noch in einer anderen Band angefangen.
1: Genau, das war dann äh, Piper's Nightmare, weil ich wollte mal so noch so ein bisschen was anderes machen. Ja. Also nicht nur nicht nur Metalcore, sondern auch Metal. Ja. Und das war eigentlich interessanterweise so. Ich habe einfach generell nach einer neuen Band gesucht, weil ich in zwei Bands spielen wollte. Ja. Und habe dann auf, also wir hatten bei uns nicht Backstage Pro, das ist ja hier, also generell in Deutschland verbreitet. Ja. Aber in Freiburg war irgendwie noch von, äh, von Multicore, das war so ein Freiburg und Umgebung, so ein internes Netzwerk, was quasi auch promo vermittelt hat und so weiter und so fort. Und da konnte mhm. man auch Leute suchen. Ja. Und da hab, hat dann habe ich eine Anzeige gesehen von Kevin. Äh, okay. Nudelsack-Spieler mit Mitstreiter sucht äh, Schlagzeuger für Folk-Metal-Band. Ich meine, ja. so ja, kann man ja, mal, kann man ja mal gucken. Folk Metal den ganz nice eigentlich. Ja. Da hab ich habe mich mit denen getroffen. Und das war quasi bis auf den äh, bis auf den Sänger. Also ich habe mich quasi mit dem dem Bassisten getroffen, mit dem Gitarristen Kevin, dem Blues-Spieler, der auch eben sehr auch eher kann. Und war ja. ich hab, wir haben es halt super krass verstanden. Es war richtig nice und vor allem war es so das Erste, was ich meinte so. Ich habe schon Bock auf Folk-Metal, aber ich muss gleich sagen, ich bin nicht so der typische Fan von diesem Mittelalter-Marktsack-Gedudel. Finde ich ganz cool, mal für einen Auftritt, so Thema Feuerschwanz oder in Extrem oder so, finde ich schon ganz cool. Oder Satatio Mortis, so diese, diese drei Bands. Ja. wenn du mal auf ein Konzert gehst und du hast mal so ein Konzert, wo so dieses Mittelalter Gedudel ist, das macht schon Spaß, aber ich will das nicht selber jede Woche machen. Und dann meint ja. so, meinten alle so, ja, wollen wir auch nicht. So <lacht> geil. <lacht> und dann war unser Plan, eben damals den Dudelsack wie eine zweite Gitarre einzubauen.
0: Wie eine Rhythmusgitarre, oder? Wie eine Liedgitarre, -Gitarre,
1: gitarre also Melodiegitarre ja. quasi. Die eine Gitarre spielt auch Melodiekram und sowas, und der Dudelsack spielt eher so längere Töne und atmosphärisch drüber, quasi. Ja. Und ab und zu so ab und zu mal ein Part, der so typisch Dudelsackig ist.
0: Und was macht der bei dem mittelaltermäßigen? Ich kenne mich da nicht so aus. Der spielt so, also typisches,
1: Ach, okay. So,
0: okay. So, so, so Kram halt, nur so, so, so ja. fröhliche Jahrmarkt-Melodien so ein bisschen. Ach so, ja. Und ihr wolltet das irgendwie darker haben?
1: Wir wollten halt klassischen Metal-Hintergrund
0: haben. Ja.
1: Und darauf den Dudelsack und nicht quasi okay, den Song in den Dudelsack rumbauen. Ja. Weil ganz viele, also wenn du gerade so diese älteren, halt so Mortis-Sachen anhörst, da basiert quasi der komplette Song auf dieser Melodie des Dudelsacks und darum herum mit der Song aufgebaut.
0: Ja, okay.
1: Ja und dann haben wir einen Sänger gesucht, haben einen Sänger gefunden, haben in so einem kleinen Kabuff im, äh, aus der Jugend geprobt in Freiburg und haben wir halt angefangen Song um Song zu schreiben. Ja. Und dann war es irgendwann so ein bisschen das Problem. Und dann ist unser, äh, unser Sänger war dann irgendwie nicht mehr so motiviert. Dann hat das so ein bisschen auch gekrieselt. In der Zeit lief es dann bei Broken Compass ganz gut. <lacht> also war es ganz schön. Ja. Und dann ist irgendwann unser Sänger dann eröffnet so, er zieht jetzt nach Berlin. wegen im Studium. Und dann waren wir halt so ein bisschen Sinnkrise in der Band, weil wir keinen Sänger mehr hatten. Dann hat das, war das halt so ein bisschen ein kompletter Stillstand. Wir haben halt keine neuen Songs mehr geschrieben. Wir waren halt immer nur so zwei Stunden lang die gleichen Songs und vor allem bei Dennison, seinem Gitarristen, war dann irgendwann so, ja, nee, äh, keine Lust mehr. Der hat da auch gemeint, er steigt aus. Zu dem ja. Zeitpunkt haben wir tatsächlich einen Sänger gefunden gehabt, den Julian.
0: Den okay. hast du noch ja am
1: Geburtstag auch kennengelernt. Der große.
0: Ja, kann sein.
1: Ja. Das, das waren die, die auf dem Sofa gesessen sind die ganze Zeit nur mit ihren ja, beiden. Okay. Ja. Und der kam dann zu uns dazu. Wir fanden den Gesang halt super geil. Ja. Und dann haben wir mit Sänger. Dennis war wieder motivierter. Wir haben wieder neue Songs geschrieben mit Julian, was echt cool war. Ja. Und dann meinte Dennis so, ja, seine Frau will nicht mehr, dass er so viel Musik macht, weil die okay. gerade am Hausbau waren und das Kind war gerade ein halbes Jahr alt und dann ist er halt auch aus, 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 ausgetreten. Ja. Weil er halt mehr auf Familie konzentrieren wollte. Und dann haben wir per Zufall, auch wieder über, über Multicore, haben wir Alex gefunden. Okay. Und den kennst du auch tatsächlich, die war auch im Geburtstag dabei. Okay, ja. Und ähm, am Anfang, das fand ich so krass, also da muss ich auch immer, noch, ich muss, ich sagen, das jedes Mal, so ein Commitment habe ich noch nie erlebt, der hat in Horb am Neckar gewohnt, das ist eine anderthalb Stunden bis zwei Stunden Autofahrt in einem Proberaum. Krass. Und der hat das jede Woche gemacht.
0: Ja, krass.
1: Und irgendwann hat er gemeint so, also er meinte halt irgendwann so, ja, bei ihm lief es halt gerade ziemlich scheiße und so, die Arbeit hat ihm gar keinen Bock mehr gemacht. Also er hat da halt CNC-Fräser, glaube ich, gelernt und hatte da keine Lust mehr drauf und ja. Beziehungen gegen in die Brüche und er war so ein bisschen down und dann hat halt Julian gemeint, mein Papa sucht noch jemanden, der bei ihm arbeiten kann. Ja. Die machen so äh, Messgeräte-Wartung und Kalibrierung für große Firmen. Okay. Ob er nicht da Lust hätte, weil er ist aufgeweckt und er kann schnell lernen. Und dann hat Alex das angenommen, arbeitet er immer noch dort. <lacht> Krass. Und ist dann äh, Richtung Schwarz gezogen und hat dann halt quasi, also da wo er jetzt arbeitet, im ja. hat dann halt nur noch 14 Minuten Fahrt gehabt. Ja. hat voll Geil. eingestellt bei uns. Und da waren wir wieder zu fünft, super motiviert. Alex konnte cool, also konnte. Er war nicht gut im Alleine-Song schreiben, aber er war halt gut im Jam. Das heißt, es war halt immer irgendwie so in der Probe, dass Alex und ich so 20 Minuten genommen haben und einfach, er hat irgendeinen Riff gedattelt und ich habe am Schlagzeug dazu gespielt. Und dann waren wir so, so, ja, das ist geil, Und jetzt machen wir sowas wie der Gitarre. Und dann hat er halt so kurz überlegt, ja. hat dann genau das nachgespielt, was ich gemeint hatte. Und dann haben wir so die Songs aufgebaut. Und dann haben wir, glaube ich, innerhalb von einem Vierteljahr aus den sechs bestehenden Songs zwölf Songs gehabt. Und dann haben dann beschlossen, okay, lass uns doch einfach mal ein Album aufnehmen in Eigenregie, um es ja. ein bisschen voranzutreiben. treiben. Da habe ich mal, auch mal am Mixen versucht, das ging gnadenlos in die Hose, das Album klingt scheiße. Aber ich bin trotzdem happy, also sie haben es halt gemacht. Dadurch haben wir. Ihr habt es durchgezogen. Genau, dadurch also. haben wir es halt vorangetrieben. Das war eigentlich sehr geil. Ja. Ja, und im Prinzip wir haben dann weiter Songs geschrieben, viele Auftritte auch gehabt, regelmäßige. Haben theoretisch auch noch genug Songs geschrieben für ein neues Album, für ein zweites. Ja. aber nie fertig aufgenommen. Was sehr schade ja. ist. Gibt die Aber Band noch jetzt? Nee. also wir haben, haben lange überlegt, ob sie mich ersetzen wollen. Ja. Und dann ähm, meinten sie halt irgendwann, nee, Alex, also Kevin macht gerade eh sein bisschen Solo-Projekt mit Rap. Okay. Der hat auch eine Ausbildung zum, zum Sound-Ingenieur gemacht jetzt. Ja. War vorher Heilerziehungspfleger der will jetzt auch Richtung sound -Engineer gehen. Julian hat eine zweite Band gefunden, die jetzt seine Hauptband geworden ist. Also unser okay. Bassist. Ja. Und Alex und Julian, also der, wir haben zwei Julians gehabt, interessanterweise. Der Unser Sänger und der Gitarrist, die haben jetzt äh, halt wollten eigentlich als Zweitprojekt neben unserer Pipers Nightmare Band noch so eine ska band machen. Und die machen es jetzt halt voll, die Band, weil sie halt gemeint hatten, so Pipers Nightmare war halt unser Herzensprojekt. Und ja. einerseits wollen sie das nicht ohne mich machen, weil ich halt da auch dazugehöre. Andererseits ist es halt bei uns in der Gegend eh schon schwer, Schlagzeuger zu finden. Und dann jemanden zu finden, der halt auf Dudelsackmucke bock hat. Und ja. auch noch irgendwie krasse double Bass sachen kann, weil wir eben nicht diesen normalen Mittelalter-Rock gemacht haben. Und ja. halt auch schon sehr krasse 200-BPM-Blast-Beat-Kram und so eingebaut haben, <lacht> die Songs. Kann es, Also es kann, es ist jetzt nicht kompliziert, aber es kann trotzdem noch nicht jeder spielen. Ja. Und dann meinten sie, bevor sie da zu viel Zeit reinstecken, Lassen Sie das Projekt sein. Das war eine wunderschöne Zeit zusammen. Wir sind immer noch super gute Freunde. Ja. Und wir behalten das einfach als gute Erinnerung bei.
0: Was mit Broken Compass? Gibt's die noch? Wir wollten eigentlich mal ein Abschiedskonzert
1: machen diesen Sommer. War so der Plan, okay. aber irgendwie die Kommunikation ist sehr schwierig. Ja. Weil das ist so ein typisches Ding. Ja, lass es mal machen. Ja, voll geil. Das ist eine super Idee. Machen wir, ja. Ja, Leute, lasst doch mal, lasst doch mal so drei, vier Minuten ausmachen, wenn wir, wir uns, wir uns zum, zum Proben treffen. Zwei, drei Mal kann ich runterfahren am Wochenende, wir proben Freitag, Samstag oder Samstag, Sonntag, mir egal. Und dann kriegen wir das Set wieder drauf, die zehn Songs, die wir haben. Ja.
0: Und dann machen
1: wir einen Konzerttermin aus. Dann kommt halt keiner. Dann heißt ja, ich kann aber an den Wochenenden oftmals nicht, dann, dann, dann kann ich nicht, dann verläuft die Planung
0: sich wieder. Also ihr findet dann einfach keinen Termin?
1: Ja, keiner. also alle haben Bock, das zu machen, aber keiner hat Bock, die Zeit zu investieren. Ja. Dabei denke ich mir halt, weißt du, für mich wäre es noch die meiste Zeit, da ja. immer du zu fahren. Du
0: musst ja das Commitment
1: haben, da zu fahren. Ja. Aber ja, es war auch schön, wir haben, glaube ich, zwei Songs, äh, einer auf Spotify zumindest, der andere irgendwie auf, auf Soundcloud, glaube ich. Ja. War auch schön, hat Spaß gemacht. Die Songs fand ich eigentlich immer noch immer noch geil.
0: Pipers ja. Nightmare gibt es auch auf Spotify, oder?
1: Ja, aber das ist das, das, das alles was ich gemacht habe. Ja. Ich finde die Sachen ja. immer noch geil, aber der Mix ist, der Mix ist grottig, Alter.
0: Der Mix aber ist wirklich grottig. Ich hab so da vielleicht fest passt, es, passt es zum Charme. Nee. Ich
1: habe festgestellt, meine Qualitäten liegen eher in Videobearbeitung
0: und äh, ja. Production. Wie, wie war das... Ähm Songs schreiben bei Broken Compass. War das so ähnlich wie bei Piper's Nightmare? Also war eine hast du auch mit dem Gitarristen gejammt dann einfach? Es war, oder? Es war eine
1: Mischung. Wir hatten
0: immer wieder äh,
1: zu Hause eigene Ideen. Jeder von uns. Okay. Wir haben auch mal yeah. einen Song angefangen mit nur einem, also einer Schlagzeugidee. Wir haben dann quasi immer so Song, Songfetzen gejammt und das quasi dann in der Probe äh, eingetappt in Guitar Pro. Und dann war die Idee, ja, wir könnten doch die Gitarre -mäßig sowas machen. Und dann hat sich halt der Gitarrist, der die Idee hatte, zu Hause hingesetzt und quasi ja. weitergeschrieben, hat eine Gitarrenline sich überlegt, dann haben wir die gejammt, um was zu finden, was mit Bass und Schlagzeug passen könnte, und haben so die Songs Stück für Stück halt quasi gebaut. Das war so eine Mischung aus zu Hause Songwriting und organischen Jam.
0: Okay.
1: Aber ich muss immer noch zugeben, das funktioniert viel besser für simplere Sachen wie, wie klassischen Metal oder so mit diesem Jam wo du ja. eher das gleiche Riff längere Zeit spielst. Ja. Also gerade bei klassischem Metal, du hast ja immer, du hast einen Intro-Riff, das ist dann meistens auch das Chorus-Riff. Du ja. hast einen Strophen-Riff, du hast eine Bridge. Du hast das, das kannst du einfach viel besser auch durchs Jam machen. Gerade so Breakdowns im metal Core sind halt super schwierig, für dich zu so jammen.
0: Ja, weil da der Rhythmus irgendwie... Genau, ja, da
1: ist der Rhythmus viel wichtiger als die Töne ja weil im Normalfall du ja eh nur, nur, nur Nuller spielst. Ja. Und ganz oft hast du im Metalcore ja auch die eine Gitarre, die quasi einen Rhythmus auf den auf den Nullerseiten spielt. Und danach hast du die andere Gitarre, die eher so sphärische Töne rüberspielt.
0: Ja, okay. Also Tapping-Parts. Und das kannst du halt viel besser zu Hause alleine schreiben. Ja. Mochtest du lieber Songs für Broken Compass oder für Paper Nightmare schreiben? Hey, Papers Nightmare.
1: Pepper's Nightmare war halt organischer. Das war halt ja. so. Ich habe halt mit Alex eine sehr gute Harmonie gehabt beim Songwriting, auch mit Dennis damals, das war genauso. Beide ja. Gitarristen waren so, also Dennis war eigentlich eher so ein klassischer Hardrock-Lead-Gitarrist. Der konnte coole Melodien machen und auch ganz coole Rhythmiken. Und Alex ist eher so ein klassischer Rhythmus-Gitarrist, aber beide waren halt super responsive auf, auf so Ideen. Also wenn Schlagzeuger ankommen mit Gitarrenideen, ist das meistens so, Yashima so so dieses Schlagzeuger-Lingo so ein bisschen. Und beide haben es aber irgendwie verstanden, was ich wollte damit und konnten es umsetzen auf der Gitarre. Ja. Was halt irgendwie super geil war. Bei Pro Compass war es halt mehr so, der eine hatte eine Melodieidee und die haben wir dann ausgearbeitet. Ja und dann war es meistens eher so, dass quasi die die war, ich habe auf dem Schlagzeug irgendwas dazu überlegt, ob jetzt ja. quasi durchgehend war oder irgendwelche Rhythmen. Ja. Die Rhythmusgitarre ist dann meistens eher so entstanden aufgrund meines
0: Schlagzeugbeats. Ja. Okay. Wenn ähm, wenn wenn du plötzlich äh, drei Personen sein könntest und so mit jeder Band quasi am gleichen Tag einen Auftritt hast und dann gibt es noch dich als dritte Person, die zu einem von beiden Auftritten hingehen könnte. Zu welcher Band würdest du hingehen? Welche drei, Ma wie meinst du das jetzt? Na, also Broken Compass und Pipers Nightmare haben jeweils mit dir am gleichen Tag einen Auftritt und du schaffst es, weil du dich klonieren kannst. Okay, und jetzt kannst du auch noch als Zuschauer zu einer der beiden Bands hingehen. Welche würdest du dir lieber ansehen wollen?
1: Ich muss zugeben, ich glaube, spielerisch hätte ich, hätte ich jetzt mehr Lust gehabt auf, auf Pipers Nightmare. Okay. Weil wir, wir hatten als Band mehr ein harmonisches Bandgefüge. Ja. Weil wir quasi erst so ein bisschen fünf Freunde waren und dann die Musik äh, so drumherum entstanden ist ja. gemeinsam. Aber ich finde, das Publikum bei Metal konzerten ist einfach das absolut geilste von allen Publikum, Publikum die du haben kannst. Deswegen so würde, ich halt, würde ich für eine Show eher auf ein Metalcore-Konzert gehen. Okay. <lacht> Dann kann also man besser du, hast halt, du hast halt so viele Leute, die irgendwie Moshpits reißen und Crowdsurfing und Violent Dancing und alles. Das, das ja. Geile ist halt, also gerade bei uns in Freiburg, das Publikum, das war so, war auch viel Hardcore-Szene. Denen war das scheiße egal, wer da vorne gespielt hat. Die sind einfach abgegangen, als gäbe es keinen Morgen, und das war halt ein geiles Gefühl auf der Bühne.
0: Ja, das glaube ich.
1: Wenn du da stehst, die Hälfte davon findet dich okay, die andere Hälfte find, findet dich nice und geil, aber es ist egal, weil alle dich abfeiern, als wärst du da gerade irgendein Hardcore-Szene-Akt. Ja. Das ist auch geil, die sind einfach abgegangen, die Leute. Das hat es auch Spaß gemacht immer. Also vor allem publikumsmäßig war das mal geil.
0: Das ist echt nice. Okay, aber dann hast du irgendwann ähm, bist du nach Bonn umgezogen und hattest <lacht> nicht mehr so viel Lust auf Schlagzeug?
1: Nee, das so nicht. Nee, nee. Ich bin ja äh, Januar '21 nach Bonn gezogen, Ja. weil ich mit dem Master fertig war und eine Promotion angefangen habe. Und ich habe dann, weil ich quasi neue, also ich wollte nicht bandlos sein, bin dann direkt äh, auf die Suche gegangen. Habe, bevor ich nach Bonn gezogen bin, schon mit Leuten Kontakt gehabt für eine Deathcore-Band. Ja. Und da habe ich aber, als wir ein, uns zusammen hingechillt haben, wir haben schon über, über Ferne Song, Songwriting gemacht, haben quasi so Songs geschrieben und hergeschickt. Ja. Die Songs waren auch immer noch ganz cool. Aber ich habe mit den Leuten halt nicht harmoniert, weil die einfach ja, andere andere Leben hatten als ich und andere ja. Arten der Freizeitgestaltung was, Was haben so die so gemacht
0: hat. in der Freizeit?
1: Ja, ich fand es halt schwierig, dass die, dass die vor allem auch Drogen genommen haben. Das Ach, okay. hat mich ein bisschen gestresst. Man Gras ist die eine Sache, damit kannst du noch relativ gut umgehen, aber wenn halt Leute irgendwie auf auf Speeds oder so, finde ich es schon ein bisschen anstrengend. Ja.
0: Die ziehen ja. dann auch immer so richtig ran den Takt.
1: <lacht> ja, also es war aber nicht so meins.
0: Ja, okay, kann ich verstehen
1: haben mich das nicht weiter fortgeführt. Und dann habe ich East Chat äh, gefunden, die in Köln geprobt haben. Mit denen hat es richtig hart Bock gemacht. Ja. Und die Musik immer noch bis heute super geil. Ich fand es nur, war, es war halt ein bisschen schade, weil das quasi mein, äh ich habe am Anfang super, super motiviert, habe viel, viel gelernt und viel, äh also viel für die Band gelernt, und die Songs gut, gut geübt. Und dann war irgendwann die Phase, wo es mir beziehungsweise nicht so gut lief und ich nicht mehr viel üben konnte. Ich wollte es aber ja. nicht direkt denen auf die Nase binden, dass bei mir gerade privat nicht so gut läuft. Dann haben die mich halt irgendwann rausgeschmissen mit der Begründung, ich würde halt zu wenig üben und so weiter und so fort. Und ich hätte mich würde mich nicht verbessern und äh, würde nicht genug mitmachen für die Band.
0: Ja. Und als ich dann das meinte, so, ja,
1: so und so sieht es bei mir halt aus, deswegen konnte ich gerade nicht so viel üben, weil sie, warum hast du uns nichts gesagt? Und ne, man ist halt, ja, ich würde euch halt auch nicht alles auf die Nase binden. So, es ist halt auch einfach. Ja. Ja, und die, die haben auch immer sehr sehr striktes äh, Regiment gehabt, was Band-Arbeitsverteilung angeht, und hat der Band, so jeder musste eine Aufgabe äh, machen, musste es auch erledigen, und ich war Social-Media-Beauftragter, und ich hab da halt gemerkt, mir liegt das nicht so, und ich war da nicht ganz so krass hinterher, und das haben sie mir dann auch vorgeworfen, dass ich halt Sachen, dass ich sag, ich mache das und das, und hab's dann nicht direkt gemacht.
0: Ja, okay. Und
1: dann meines ja, ich bin jetzt getrennt, ich bin wieder, bin allein bei mir zu Hause, so, ich bin wieder voll motiviert mitzumachen und bin dabei, ich würde aber gerne das Social Media Amt abgeben und dafür irgendwas anderes übernehmen, zum Beispiel Konzerte organisieren, Leute anfragen, ja, Band Kommunikation, etc., kann ich sehr gerne machen, das macht, ich bin ein sehr kommunik kommunikativer Mensch, ich kann das gut, ja, da war, war nur das Argument zu, ja, die Mehrheit hat entschieden, dir nicht mehr zu vertrauen. Oh man. Wir würden deshalb nicht äh, weitergehen mit dir. Man ist ja, ja gut, dann äh,
0: ist mir ja, jetzt eine lacke wie Hose. <lacht> dann hat es auch einfach irgendwie menschlich nicht gepasst.
1: Ja, also mit, mit mit Jens. Also da habe ich bis bin ich habe ich bis heute immer noch ein bisschen die, äh, die Dankbarkeit damals, als es, als die Trennung quasi da war. Ja. Die Jens, äh, der Gitarrist, also der mittlerweile Bassist von EastJet mir, äh, Asyl gegeben für, für, eine Nacht. Bin ich auch noch dankbar, der war auch bei unserem ersten Auftritt dabei von Where I First Met. Geil. Kam der auch zum Besuch. Ja. Und mit Julian, unserem, unserem, ehemaligen, äh, das war der vorherige Schlagzeuger, der jetzt dann Gitarre gemacht hat bei der Band, der auch die Songs geschrieben hat alle. Ja. Finde ich auch immer noch okay. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Mehrheit hauptsächlich irgendwie der Sänger und der andere Gitarrist waren, die mir nicht getraut, die mir nicht mehr vertraut haben. Ja. Aber ist auch okay. Jeder hat seine Dinger. Ja, Soll er so, was er will. Aber ich habe ja während East-Chat irgendwann
0: dann auch noch äh, euch gefunden. Ja, <lacht> richtig geil. Und bei das uns warst du dann kein Schlagzeuger mehr. Nee. Sondern Bassist. Ja. Das war so ein Corona-Langeweile-Projekt. Ich
1: denke mal, jeder... Kann das nachvollziehen. <lacht> Während Corona haben, hat gefühlt jeder irgendwie was Neues für sich entdeckt. Weil ja. man einfach nicht mehr viel draußen machen durfte. Also hat man versucht, irgendwas Neues zu probieren, dass es nicht langweilig wird über die Zeit. Ja. Und ich dachte mir halt, okay, Schlagzeug kann ich schon spielen. Zu dem Zeitpunkt lief die Band ja auch noch super mit East Jade. Und ähm, ja, ich, ich dachte halt so, worauf habe ich denn Lust? Ich hätte Lust, Bass zu lernen. Dann habe ich eben, kam Daniel. Und deine
0: Mutter so im Hintergrund. Na. Ja, dann
1: <lacht> und dann habe ich, war, hat Daniel bei mir auf der Arbeit angefangen, mit der Promotion auch. So, für den, für den Hintergrundfakt, Daniel war unser erster Gitarrist, der nicht mehr bei uns in der Band dabei ist. Ja. Aber ja, also ich habe dann mit dem, weil wir uns ja von der Grundschule schon kannten, und ich wusste, der spielt Gitarre, habe ich ihn gefreut, er Lust hatte, mal zusammen ein bisschen Musik zu machen. Und er meinte so, ja, voll gerne. Und dann haben wir als erstes überlegt, so, hm, Black Metal oder, oder nicht. Und danach kamen wir auf Pop Punk, weil wir beide Pop Punk gefeiert haben. Und dann haben wir beschlossen, zusammen ein bisschen Pop-Punk-Songs zu schreiben. Ja. Und am Anfang war das noch gar nicht mal der Gedanke, dass ich das einen Bass spielen will, sondern einfach nur, wir schreiben und ich, ich schreibe halt für die Songs den Bass und übe ein bisschen Bass damit. Okay, ja. Und als wir dann so zwei, drei Songs hatten, habe ich halt auch angefangen, oder glaub, wir haben einen Song zusammengeschrieben, dann habe ich angefangen, so ein bisschen nach Schema F auf der Gitarre Songs, <lacht> Songs zu schreiben. Für die Pop-Punk-Band. Und als wir dann irgendwann so sechs, sieben Songs hatten, haben wir dann beschlossen, wir machen da doch eine Band raus, nicht nur ein Projekt. Haben dann äh, über eine Arbeitskollegin, die Irina, haben wir dann erfahren, dass ihr Freund Marcel, unser Schlagzeuger jetzt, dass er im Schlagzeug spielt und haben auf, auf einer Party, das war natürlich auch von einer anderen Arbeitskollegin, der Geburtstag, war Irina mit Marcel da und Daniel und ich schon gut, äh, gut dabei, haben uns auf den gegangen, haben halt gefragt, ob er Bock hat, äh, mit uns in der Band zu spielen. Und ich bin mit, ich glaube, Marcel hat am Anfang auch echt gleich wir labern scheiße und dann hat ja. er irgendwann. Irina meinte, er hat dann am nächsten Morgen Irina noch gefragt, ob das wirklich stimmt, dass wir eine Band haben. Und dann meinte sie zu ihm, ja, und ich glaube, die haben schon Lust, dass du mitspielst bei dem. Und dann hat er uns angeschrieben und gemeint, so, ja, er hätte schon mal Lust, das also mal zu probieren mit uns. Und dann haben wir angefangen, die Songs so ein bisschen auszuarbeiten und zu üben. Ja. Und dann haben wir nach einem Sänger, und, nach einem Sänger gesucht. Und nach einem Gitarristen. Und dann kamst du... <lacht>
0: Ja, yeah, und dann war ich zwei Personen in einem. Ja.
1: Das war tatsächlich für uns echt ein absoluter Glücksgriff, weil wir halt eigentlich gedacht hatten, wir haben einen Sänger gefunden. Ja. Und dann hast du geschrieben, ja, ich spiele auch Gitarre, wie so geil. Wenn das jetzt passt, wäre das optimal. Ja. Ich werde nie vergessen, wo wir, uns, wo wir uns das erste Mal getroffen haben, zu viert. <lacht> wo wir einfach wie kam zu dritt hingelaufen. <lacht> Nein, so, was verschlägt dich denn aus Berlin hierher? ja, ich hab hier für die Promotion angefangen. Wir drei alle so, ja, lol. Wir promovieren auch. <lacht> wir Beispiel, wo promovierst du? Ja, äh, Pharmazie. So, wie jetzt? <lacht> ja, das war ja, echt krass. Ja, schon sehr amüsant, dass wir einfach, wir waren, wir waren das eh schon selten, das drei Doktoranden in einer Band zu haben. Und Dann genau. finden wir noch eine vierte Person, die Gitarre und singt und Bock auf unsere Musik hat. <lacht> und auch noch, <lacht> äh, das ist echt krass Das also, ich, meine, ich finde, für eine Band an ich vergesse sich, ich manchmal, krass. aber es ist echt krass. Das ist krass, ne? Und, ja. also ich glaube, so das Beste, was hätte passieren können, war genau das, weil wir halt alle im gleichen Lebensabschnitt sind so ein bisschen. Ja. Ich also so ein bisschen, ich glaube, also die meisten Schwierigkeiten bei Bands entstehen immer dann, wenn irgendwo große Ambitionsunterschiede sind oder große lebens finanzielle Situationsunterschiede sind.
0: Ja.
1: Also so einige Bekannte von mir, da ist die Banders mal gekracht. Ähm, die war hießen früher Antire Resistance Falls. Da waren ja. alle, glaube ich, schon am Arbeiten. Und da war aber die Mutation unterschiedlich. Also, ich hab, wir waren, war so, wir waren so Bros, unsere Band mit denen, also Perk okay. Ja. Wir haben halt super viel zusammen gespielt mit denen. Auf auf Konzerten haben uns gegenseitig mal eingeladen. Und der Schlagzeuger von denen und der Bassist, die waren irgendwie nicht so motiviert wie wie Manu und äh, Johnny, die beiden Gitarristen, und der Sänger, der Alex. Ja. Und irgendwann hat das halt geclashed bei denen, dann haben sie sich getrennt. Die beiden anderen haben quasi die Band weiterbehalten, von denen hört man gar nichts mehr. Und ja. Manu, Johnny und Alex haben sich zwei andere Leute gesucht und haben jetzt äh, Mayflower. Und haben halt quasi nach von kürzester Zeit irgendwie ein, ein komplettes Album aufgenommen, was übrigens richtig geil ist. Haben das okay. professionell produzieren lassen, auch Geld in die Hand genommen dafür, professionelle Videos zu machen lassen. Und hatten halt ihren ja. ersten Auftritt als Vorband von Spiritbox in Bratteln in Z7. Oh, wo, krass, ich halt also, wo ich halt einfach, wo einfach für Konzerte hingehe für 30, 40 Euro. So <lacht> dürften die Vorband von einer großen Band sein.
0: Krass. Und bei denen läuft ist ganz gut. Um,
1: das ist ein bisschen der, sagen wir, äh nicht der, der Motivationsunterschied. Und ja. Dann, was ich erlebt habe, war so ein bisschen der finanzielle Unterschied, weil ich mal einer Band beitreten wollte als Schlagzeuger. Und es waren halt zwei, ja, ich glaube, Ende 30 waren die. Ja. Und dann war halt das im Gespräch direkt so, es hat, es hat Spaß gemacht, mit denen zu spielen. Die Musik war auch echt cool. Aber die ja. waren halt so, ja, ähm, wir haben auch vor, demnächst nächstes Album aufzunehmen. Dafür gehen wir ins Studio. Das kostet dann so ungefähr pro Person sechs 7 Euro aufnehmen und noch mal ein bisschen was fürs Mixen und Mastern. man ist so, naja, äh, das Geld habe ich wahrscheinlich nicht neben, dem, neben der Promotion, einfach so random ein ja. Taui hinzuballern hin für eine Produktion. Man kann doch auch ja, alles, man kann doch auch, also wenn man schon Geld nimmt, kann man doch zu Hause das professionell aufnehmen, jemandem schicken und dann halt professionell mixen und mastern lassen. Aber man kann, man muss, dann, ja. man, man muss mit den heutigen Mitteln ja echt nicht mehr unbedingt, äh, für 5 Euro pro Tag in so ein Tonstudio gehen.
0: Ja, Wenn du, nicht, jemanden hast, weißt du
1: nicht. Wenn du jemanden, wenn nicht jemanden hast, der, das, der halt wirklich das bezahlt. Wenn du ein Label ja. hinten dran hast, was dir so ein krasses Studio bezahlt, dann ist das schon geil. Ja. Aber das hast du ja normalerweise nicht. Da habe ich dann auch gemerkt, ja klar, wenn, du, wenn, also wenn ich mir überlege, wenn du einen Vollzeitjob hast und deine 2.500 bis 4.000 netto rausbekommst, ist es natürlich viel einfacher für dich mal einmal pro Jahr irgendwie 6 Euro rauszuballern für dein Hobby. Ja. Als wenn du jetzt Doktorand bist mit mit diesem Piefgeil, das wir haben. <lacht> ja. Ich glaube, das sind immer das so ein stimmt. bisschen die, die, die größten Gründe für Ausstiege oder Bandauflösungen, habe ich so das
0: Gefühl. Ja, es muss halt irgendwie passen, dass alle irgendwie auf der gleichen Wellenlänge sind. Ja. Also ähm, ich, meine, ich muss
1: auch zugeben, ich bin auch kein Fan von Leuten, die einfach nur in die Band gehen, um einmal die Woche im Proberaum ein bisschen zu jammen und so alle zwei Jahre mal einen Auftritt zu haben, das wäre mir auch zu wenig Motivation. Ja. Mir wäre es auch zu stressig, wenn jemand äh, da halt das auf professionellem Niveau abziehen möchte und halt anfangen will, irgendwie zu touren durch Deutschland, äh, fünf Wochen am Stück und <lacht> dann dahin. das wäre ja. mir auch zu stressig, weil ich habe halt meinen Job, ich habe mein, mein Leben So das ist das ist ein Hobby für mich. Zwar ein sehr zeitaufwendiges, wo ich viel Zeit reinstecken möchte auch, aber halt immer noch ein Hobby.
0: Ja, ja, voll. Was ähm, war bisher dein Geistermoment mit Where We First Met?
1: <lacht> ich würde tatsächlich fast sagen, unser erster Auftritt eigentlich. Ja? Weil das einfach so... Well First Mad war ja für mich zum ersten Mal, dass ich selber auch mal die Gitarre genommen habe und Songs geschrieben habe. Ja. Und so dieser Moment auf der Bühne zu stehen, um mal nicht Songs zu machen, die er halt jemand anders geschrieben hat, zum Beispiel, sondern wo man auch Songs schreibt, die man auch mal, wo von, von mir sind, quasi so ein bisschen aus meiner, aus meiner aus meinen Gefühlen entstanden sind. Ja. Also sowas als, als Gruppe zusammen spielen finde ich schon saugeil. Ja. Und so, dass dieses, dass dieses kleine Herzensprojekt irgendwie dann nicht nur als, als Projekt war, was eigentlich von Daniel und mir geplant war, so einfach nur zu zweit Songs zu schreiben, dass es halt wirklich so weit gekommen ist, dass wir eine Vier-Mann-Band sind, zu dem Zeitpunkt drei Mann beim Auftritt, ja, aber mittlerweile vier. <lacht>
0: ja.
1: Aber dass wir einfach vier Leute sind, die halt alle gleich viel Bock auf unsere Musik haben. Ja. Und das war einfach cool. Das endlich mal von Leuten präsentieren
0: zu dürfen, ja, auf jeden Fall. Wir haben ja auch bald äh, noch einen Auftritt am 11. April. Ja. Äh, da müsst ihr alle vorbeikommen. Ähm, im, in Köln bei einem Bandwettbewerb vom Music Store. Wir wollten eigentlich an keinen Bandwettbewerb mehr teilnehmen durch unsere vorigen Erfahrungen. Was hast du für Erfahrungen mit Bandwettbewerben? <lacht>
1: sehr schlechte, also ganz, ehrlich, ich finde, das, das Prinzip von band werben ist generell eigentlich scheiße. <lacht> ja, also, ich ja. finde es halt schwierig, weil Musik ist nichts Objektives. Ja. Musik ist niemals objektiv. Das, das kann, das funktioniert einfach allein aufgrund unseres, also der, der Dynamik und der Organik des, des Hörens schon nicht. Jeder nimmt Sound anders wahr. Deswegen kann auch niemand objektiv eine Band als gut oder schlecht bezeichnen. Das Einzige, was du vielleicht objektiv betrachten kannst, ist, wie, wie tight die Songs gespielt wurden und vielleicht wie technisch gut die Leute spielen. Aber das macht ja. trotzdem die Musik nicht gut. Ja. Okay, sagen wir es so, wenn du, wenn du, wenn du mit nebeneinander spielst, klingt scheiße, ja.
0: Aber, ja, wenn, aber, wenn du aber nur, wenn du, nur wenn du tight und technisch spielst, dann ist ja noch nicht. Gut. Genau, dann ja. wird
1: nicht gut. Sondern du musst halt irgendwie die Songs so schreiben, dass du Leute erreichst damit. Und du wirst niemals alle erreichen mit einer Musik. Ja. Deswegen gibt es ja Leute, die für ihr Leben gern Klassik hören. Leute, die für ihr Leben gern Technical Death Metal hören. Leute, die für ihr Leben gern reine Klaviermusik oder Filmmusik oder Jazz, Blues, Soul, wie auch immer was.
0: Ja. Ja.
1: Es gibt zwar, eigentlich jeder hört so ein bisschen was von allem eigentlich meistens, aber du hast trotzdem so deine, deine Genres, die du am liebsten hörst, oder die Künstler, die dir besser gefallen. Nur weil jemand Blues macht, gefällt dir ja nicht jeder Blues. Ja, voll. Allein, allein der Sänger oder die Sängerin von der, von der, von der Musikrichtung kann kann sehr viel verändern. Wenn du ja. ein Blueslied nimmst, zum Beispiel, da mal ein Beispiel, und da fünf Frauen und fünf Männer jeweils den gleichen Text singen lässt, wird es in der Person, die der, der, der der Song gefällt, werden, werden safe nicht alle zehn Leute gefallen. Auch wenn die vielleicht ja. objektiv gesehen alle den Song wirklich technisch gut singen, aber du hast einfach manche Stimmfarben gefallen, die besser als andere. Und du kannst ja. gar nicht bekommen, warum. Und aus dem Grund finde ich allein das, dieses Bewerten von, von Bands kacke. Und ja. zum anderen ist das Problem, auch diese bandit funktionieren ja nur, indem sie Geld einnehmen. Damit zu Bandwettbewerben, damit du Geld verdienst, müssen die Leute kommen. Und ja, mittlerweile okay. sind diese Tickets ja so teuer, teilweise zahlst du 10 Euro, vor allem bei diesem äh, wie heißt mal dieser, Bekan dieser bekannteste? Emergenza. Nicht Emergenza, es gibt einen zweiten. Ähm, SPH? SPH. Ja. SPH Music Masters, genau. Da hatten wir mit, äh, mit Piper Snyder mitgemacht. Und es war halt krass, weil die haben direkt auf ihre Fahne vorne geschrieben, in ihren Guidelines, wir sind nicht orientiert an äh, Ticketverkäufen und sonst irgendwas. Bei uns läuft alles fair ab. Ja? Objektiv betrachtet, <lacht> die Jury bewertet zur Hälfte das Publikum bewertet zur Hälfte. So. Ist okay, wenn das Publikum gleichmäßig verteilt ist.
0: Aber wenn du halt. Ja, es müsste so ein, so ein Bundestag sein. So. Jede ja. Band hat 20. Wenn du, halt,
1: wenn du halt eine Band hast, bei unserem Wettbewerb zum Beispiel, wir wurden halt ins äh, Nach Karlsruhe gesteckt. Also eigentlich sollte unser, unser. Also die erste Runde, die wir gemacht hatten, war, war nur noch online. Es sollten sechs Bands spielen. Davon haben drei schon abgesagt. Dann wurde es verschoben wegen Corona. Dann wurde es beschlossen, nur noch als Online-Event zu machen. Ja. Und hieß es, von drei Bands kommen zwei weiter. Weil ja immer zwei in der ersten Runde weiterkommen. Von sechs normalerweise. Und da aber dann die dritte Band noch am Tag des Konzertes abgesagt hat, war es eh klar, dass wir weiterkommen. <lacht> dann haben wir einfach einen spaßigen äh, spaßigen Auftritt gehabt. nächsten, ja. In der nächsten Runde waren es auch wieder sechs Bands, zwei sollten nur die erste sollte weiterkommen, weil das war das Halbfinale quasi schon von Baden-Württemberg. Ja. Und dann wurde aber der Gig nicht halt wie angekündigt in Karlsruhe, sondern der wurde halt irgendwo in die Pampa verlegt nach, nach Baden-Württemberg. So, und was das Problem war, von uns kommt natürlich keine Sau, drei Stunden im Zug gefahren, für einen Auftritt von uns, von 20 Minuten, wo sie 15 Euro zahlen müssen. 15 Euro finde ich halt krass teuer. Und dann gab es die andere Band, die mit uns halt in Karlsruhe gespielt hatte, die haben einfach ihre kompletten Verwandten und Freunde eingepackt, haben sich einen Bus gemietet, da hat jeder von ihren Leuten halt noch irgendwie 30 Euro bezahlt für die Busfahrt und das Ticket und sind halt als große Gruppe hingefahren. Die haben das halt als Daufevent geplant. Die haben halt gemeint, so, ja, alles klar, wir machen noch das Daufevent, wir haben einen Busfahrt, dann fährt uns wieder heim. <lacht> Ja klar, da sind meine ganzen Kollegen motiviert, wenn die Lust haben. Das waren halt so 18-Jährige. Ist ja klar, mit 18 hätte ich auch Bock gehabt, für 30 Euro irgendwie zum Kollegen zum Konzert zu fahren, danach mit denen abzusaufen. Ja. Und das ja, war natürlich klar, die fand keiner geil, außer ihre 20 Leute, die dabei waren. Also wirklich, das war bei dem bei Konzert, das waren drei Brüder, ich habe noch nie eine Band gesehen, die so wenig Chemie hatte, wie die drei, und es waren einfach fucking Brüder. Das war, ich fand das richtig seelenlose Musik. Ja. Und da war noch, äh, na, also eine der anderen Bands waren zwei Rapper und, und ein MC. Die haben richtig geile, geilen Rap gemacht, so Oldschool-Hip-Hop-Rap. Die waren richtig gut. Die haben auch tatsächlich alle aus dem Publikum mitgezogen. Die fanden auch die Leute von denen cool. Und dann war es aber, die haben halt keinen mitgebracht. Weil die kamen ja. halt irgendwo aus dem hintersten Winkel bei, bei, äh, von, von Baden-Württemberg irgendwo, wo halt keiner mitkommt zu dem Konzert dahin. Das heißt, die hatten halt quasi gefühlt, also von mindestens die Hälfte des Publikums waren von dieser Drei-Brüder-Band. Und die haben natürlich ja. alle Erststimmen bekommen und die haben die Zweitstimmen an die Hip-Hop-Band abgegeben. Ja. Und irgendwie war es dann halt so, am Ende war es quasi klar, es war so ungefähr 50-50, und es war ganz klar, dass auf der Bühne, die Bühnenshow war viel geiler von den Hip-Hopern. Die Songs waren irgendwie mitreißender und das Publikum ist viel mehr abgegangen bei denen. Aber Rat mal, gewonnen hat.
0: Ja, die mit dem Bus.
1: Genau, weil off offensichtlich können die Leute motivieren, hinzukommen. Das heißt, man bringt, die Jury bringt den weiter, der für das nächste Konzert am meisten Leute ziehen könnte. Ja. Es wurde auch nie offengelegt, wer dieser Jury beigehört bei und wer da entscheidet. Ja. Das hätte auch nur Hans-Dieter, der Chef von SPH, sein können, der leider entscheidet. Man weiß es nicht. Es wurde nie offengelegt, wie gestimmt wurde und wie und warum und wie.
0: Ja. Oh Mann, ey. Aber auch, ich weiß nicht. Meine Erfahrungen sind auch so: äh, der bei meiner zweiten Band. Der erste Auftritt war bei so einem kleinen Bandwettbewerb und es gab fünf Teilnehmer. Und ähm, eine Band, eine von den anderen Bands, fand ich richtig gut. Wir wurden Platz vier, sie wurden Platz fünf. <lacht> Na, damit war eigentlich alles klar. <lacht> ja, und dann so. Ich weiß nicht, auch die Stimmung ist immer. Man gönnt den anderen auch irgendwie nicht, weil man will ja selber weiterkommen. Und wenn es sonst irgendwie ja. ein Abend ist mit unterschiedlichen Bands dann feiert man sich irgendwie gegenseitig und, und freundet sich vielleicht an und bei Bandwettbewerben ja. ist immer diese Konkurrenz dabei und das ist einfach das voll ist nicht Scheiße. das, was Musik ausmacht. Ich, ich weiß irgendwie auch so ein anderer Bandwettbewerb, ähm, da haben wir da haben wir als Hydrocyanide gespielt und wir wurden falsch geschrieben, Hydrocyanide, aber, <lacht> <Nein. lacht> aber dann gab es eine andere Band, die heißt eigentlich Scarred Stones, also mit zwei R, ja. aber die wurden auch falsch geschrieben als Scared, Scared. Stones. Nein! <lacht> und ich hab's so es war, es war, es hat sich richtig gut angefühlt. So, ha, den wurde auch so ein Schlag gegeben, so weißt du, so bei Konkurrenzdenken und so. Und ich denke mir so: Ja, jetzt sind sie nur noch die Scared Stones, jetzt, jetzt haben sie keine Chance mehr. <lacht> Aber die haben ah. am Ende, glaube ich, da war auch irgend so eine Band, die haben irgendwie, das war so eine Rechtsrockband und die haben halt ihre ganze Nazi-Gemeinde da mitgebracht. Ich weiß gar nicht, ob sie gewonnen haben, aber sie sind auf jeden Fall sehr, sehr weit. sie haben einen sehr hohen Platz erreicht. Also die hatten auch richtig viele mitgebracht. Das war bei ja. immer Gänzer. Es ja. ist halt
1: immer so, die die, viel, die, die viele Leute mitbringen, die werden halt nach oben kommen, weil das ist ja der Plan. Du musst ja Leute generieren, die Geld in die Kasse spüren.
0: Ja.
1: Ganz schlimm finde ich auch zum Beispiel, ähm, bei SPH hieß es auch, man kriegt Gage. Ja. Aber die Aussage war, du kriegst nur die, du kriegst so und so viel Prozent der Gage, äh, wie du Tickets verkaufst. Und dann hieß es irgendwie, du kriegst 50 Tickets und du musst 10 verkaufen, ja. damit du Geld bekommst. Das Schlimme, also das Gute ist ja, SPH verlangt zumindest keine keine, keine Gage, kein Geld, wenn du das nicht verkaufst. Also wenn du nichts verkaufst, dann bist du einfach nur safe raus, aber du musst nicht draufzahlen. Es gibt ja andere Bandwettbewerbe zum Beispiel, bei denen musst du 20 Tickets kaufen und deine Gage ist, wenn du die weiterverkaufst. Also ja. du musst die für 10 nie verkaufen und musst die denen aber für 5 Euro abkaufen, die Tickets. Dass du hast, du zahlst dann halt irgendwie 20 Tickets. Das heißt, du zahlst denen einen Honey. Die haben 100 Euro, ein, 100 Euro Safe drinne, Und ja. deine Gage ist 100 Euro, wenn du alle Tickets, 20 Tickets verkauft hast.
0: Ja. Wenn du aber
1: nur 5 verkaufst, hast du 50 Euro gezahlt, um bei einem Band mitspielen zu dürfen. Das ist so frech.
0: Ja, das, das geht einfach gar nicht. Oh Mann.
1: Und ich finde also, also was, du, was du vorhin noch meintest, das ist halt so viel schöner, wenn man irgendwie mit Freunden ein Konzert veranstaltet. Und man redet miteinander, man freundet sich an, weil es einfach darum geht, dass beide oder, oder alle drei Bands heute zusammen auftreten und einfach Spaß haben, den Leuten, die da hinkommen und vielleicht nichts, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Euro zahlen, einfach einen schönen Abend zu geben.
0: Ja. Viel besser.
1: Weil auch, auch, das ist ja nicht nur, nicht nur aus der Bandperspektive, dass du dem anderen nichts gönnst. Das ist ja auch für den Fans so. Ja. Also die Fans von Band A gönnen ja auch Band B nicht, dass sie gut spielen. Ja, genau. Ja, da dann, kommen immer so Kommentare wie oh, die könnten unserer Band gefährlich werden, lass mal denen nicht die zweitstimme geben, äh. weil sonst äh, kommen die ja nachher noch voran.
0: Ja. Ja, ich war, ich, ich habe bei drei Bandwettbewerben -Band -Band teilgenommen und der dritte ähm, war zu Corona-Zeiten und der wurde dann live auf Twitch gestreamt und bei der Vorrunde ähm, da sind wir zwar sogar noch weitergekommen, aber während unseres Auftritts haben irgendwelche Leute in den Kommentaren die ganze Zeit den Namen einer anderen Band gespammt. Bei Twitch. Und nee. <lacht> so, ah, warum? Ich <lacht> finde es asozial. Ja, richtig asozial. Weil gut, dass Corona vorbei ist. Also so hype. Aber es gibt auf jeden Fall richtige Auftritte wieder. Ja. Das ist es viel besser. Wie ist dein ähm, aktuelles Bass-Rig bei Auftritten? Was benutzt du alles?
1: Ich habe für, für einen Bassisten tatsächlich relativ viel, wie du weißt. Ja. Ich habe mir so einen, äh, so, einen, so einen Koffer gekauft mit, mit Inlay quasi, wo ich die, die Pedale alle so reinkleben kann. Im Prinzip gehe ich erstmal in so einen Tuner rein, das ist so ein 15 ding von Tomann. Ja. Aber ich mein, das ist ein fucking Tuner, was willst du mehr, ne?
0: Ja.
1: Danach äh, habe ich ein äh, Noise-Gate. Äh, yes. Das TC Sentry. Eigentlich ein Noise-Gate für so Thrash-Metal- Gitarristen, die so schnelle Stops brauchen, damit es ganz leise ist. Aber für den Bass tatsächlich auch sehr geil. Wir haben in der letzten Probe haben wir festgestellt, was passiert, wenn ich es ausmache. Da kommen richtig komische Nebengeräusche mit rein. <lacht> also das, ja. das Gate ist auch für Bass tatsächlich ziemlich geil. Ja. Danach habe ich den Darkglass-Kompressor. Um den Bass-Sound generell ein bisschen schlanker zu machen. Ja. Der ist vor allem auch sehr geil, um die, äh, die tiefen Seiten abzufedern. Okay. Wenn du jetzt ein bisschen Richtung, Richtung Death Metal gehen würdest, dann willst du das ja auch, dass der Bass so ein bisschen wobbelt im Tiefbereich. Damit du mehr Tiefdruck hast. Ja. Aber so Richtung Richtung Core Musik, Metalcore, Deathcore oder auch Poppunk, punk so, wo viel Präzision auch da ist. Oder gewünscht ist so ein bisschen bei Rhythmiken. Ist es schon geiler, wenn du, wenn du nicht so viel Tiefgewobbel hast. Deswegen habe ich den Kompressor drin. Ne? Ja. Und danach habe ich so einen fancy äh, Y-Switch reingebaut. Ja. Dass ich quasi, es geht rein, dann kann ich entscheiden, entweder geht es durch meinen Clean-Kanal. Da ist momentan noch so ein äh, 0815. Bass Preamp dran. Und ja. dann will ich aber demnächst austauschen durch einen Dark Class Harmonic. Okay. Wenn ich Richtung zum Geburtstag würde ich mir das wünschen oder sowas in die Richtung. Das nicht ganz günstig. Und danach noch ein Chorus.
0: Der ist sehr nice. Und
1: der ist geil, ja. <lacht> <Wohl> <lacht> eigentlich tatsächlich so ein richtig äh, billiger Chorus, der auf der Seite ist, der angegeben als Gitarre Schrägstrich Bass geeignet. Ja. Ist, war natürlich 20 oder so, aber er ist echt nice. Ich überlege mir irgendwann auch noch das Fasspedal von denen zu kaufen. Ja. Das heißt nämlich Bierfass und das Ding sieht also aufgedruckt oben drauf, ist wie so ein Bier, was das schäumt oben. Das <lacht> ist sehr nice. Der Song könnte natürlich ganz geil sein. Ja. Ja, mal überlegen, ob ich mir das noch hole. Ansonsten, der andere Signalweg geht über meinen über mein Darkless Alpha Omega. Preamp. Ja. Für, für die Zerre einfach. Und ich nice. auch, muss auch zugeben, ich finde den Sound ultra geil von diesem Alpha-Omega-Pedal. Ich wurde auch schon tatsächlich von, von beiden Bassisten der anderen Bands jeweils gelobt für den Bass-Sound, der da rauskommt. Ja. Bei Auftritten, weil das irgendwie ganz, also es hat irgendwie vor allem den Zeiten, wo wir noch zu dritt äh, gespielt hatten, die ersten beiden Auftritte. Ne nur der erste, ne?
0: Nur der erste.
1: Nur der erste. Ja. War halt doch sehr angenehm, dass der Bass noch ein bisschen mehr Low-End, ein bisschen mehr Zerre hatte um die Gitarre zu unterstützen. Und jetzt ja. haben wir halt quasi gefühlte 1,5-Rhythmus-Gitarren durch diesen Bass, durch die Bass was eigentlich ganz geil ist, weil das mit Druck aufbaut.
0: Ja, voll. Ja. Wie, ähm, so ich, ich, ich will mit dir noch über Songwriting reden, weil du hast super viele Songs ähm, geschrieben, schon bevor ich der Band <lacht> beigetreten bin und Du schreibst teilweise, wenn du deine Phasen hast, weiter in einem Tempo weiter. Du machst sie ja immer mit Guitar Pro, mhm. richtig? Ja. Wie, wie fängst du da an? Also hast du einfach eine leere Guitar Pro Datei vor dir und dann fängst du an zu schreiben? Oder woher hast du die Inspiration, was für einen Song du schreibst? Mit welchem Instrument fängst du an und so weiter? Das sind
1: Eigentlich Rücken. anfang tue ich immer mit Gitarre. Meistens. Ja. Ich kriege meistens immer so Inspiration, wenn ich halt meine, wenn ich meine Pop-Punk-Playlist höre. Ja. Wenn ich so ein bisschen verliere. Dann kriege ich immer so Riff-Ideen, wenn ich die höre, wenn ich so Songs höre, manchmal die inspiriert und dann habe ich eine Idee, was für einen Song ich schreibe, also was für einen Riff ich schreiben möchte. Dann hole ich die Gitarre raus und dattel da irgendwas, denke mir die Riff-Idee aus, überlege mir irgendein Pattern. Und dann suche ich mir irgendeine coole äh, Chord Progression raus und irgendeine coole Stimm Stimmung. Ich ja. fange dann einfach an damit. Okay. Gehe dann danach und dann habe ich, habe ich meistens irgendwie eine Strophe und ein Intro oder so. Dann überlege ich mir noch irgendeine Bridge und, und dann dazu passend halt den Chorus, Die also Stück für Stück durch.
0: Also schreibst du den Chorus zum Schluss.
1: Manchmal, manchmal. Ich habe auch bei ein paar Songs habe ich auch die chorus zuerst gehabt und habe dann okay. den Rhythmus. Es unterscheidet sich immer so ein bisschen, was ich habe, woran ich zuerst denke, beziehungsweise was, wo mich die Inspiration quasi getroffen hat beim Song hören.
0: Schrei schreibst du einfach irgendwas und dann hörst du es an und dann weißt du, dass das ist die Strophe oder das ist der ja. Chorus?
1: Ja. Okay. Dann denke das. ich mir so, ah, das, das, könnte, das ist die Strophe oder ich denke mir so aber wenn ich da ein bisschen in der Gitarre ein bisschen weniger Melodie reinballer und mehr monotonere ja. Sachen spiele, kann ich eine Lead-Gitarre drüber ballern, die dann die, äh, die Melodie im Chorus macht, so und dann ist so ein ja. Chorus.
0: Ah krass. Ähm, okay, ich habe noch ein paar äh, random Fragen für dich. <lacht> ähm, welches Album oder welche drei Alben haben dich am meisten beeinflusst? Es kann persönlich beeinflusst oder musikalisch beeinflusst sein. Ähm.
1: Also das Erste würde ich sagen, Twilight of Thunder Gods von Amon Amarth,
0: weil es ja. so das,
1: das Album war, was mich in, in den, sagen wir, härteren Bereich vom Metal reingeführt hat.
0: Hast du davor äh, softeren Metal gehört oder ganz was anderes? Ja, anders? also davor habe ich viel so Power Metal
1: in die Richtung gehört. Okay. Sabaton, Hammerfall, Dream Evil. Ja. So das mit, mit sagen wir, eher normalem Gesang. Ja, wo nicht so viel rumgeschrien wird. Als zweites würde ich ähm, von Architects das, äh, oh, wie heißt das jetzt schon wieder? Ich habe gleich. Das äh, Lost Forever Lost Together Album von Architects. Ja. Weil ich das gehört habe und ich das war so eins der ersten Metalcore-Alben, wo ich so instant von vorne bis hinten durchgehört habe: einfach nur so geil. So diese Rhythmiken, diese, diese sphärischen Sachen im Hintergrund. Architekt machen zum Beispiel super gerne, einfach so höchste Gitarrenseite, 15. Bund, dann so, weil dann halt unglaublich viel Chorus und Delay drauf, dass das wie so ein, so ein Teppich ja. im Hintergrund schwebt. So. Und so diese ganzen, diese ganzen Background sind die Gitarren, Modifizier Gitarren und Kram. Ich fand das einfach nur geil und dann halt die Rhythmiken dazu. Das hat so ein bisschen meine Liebe auch für den Metalcore geprägt. Immer noch. Also ich finde die Band auch immer noch genial. Okay. Nice. Ähm, ansonsten. Ich würde fast noch sagen, Papa Roach im generellen. Gar nicht mal ein spezielles Album.
0: Ja. Wohl vielleicht, aus?
1: kann man sogar doch das Klassiker-Album nennen, mit äh, wo äh, Last Resort drauf ist. Ja. Muss kurz, oder ist das da drauf? Ja, doch, das ist da drauf. Auf Infest, genau. Ja. Also das das Klassiker-Album, weil das war so. Das kenne ich auch. <lacht> das ist so eins meiner absoluten Lieblings-Rock-Metal, wie auch immer. das war. Die waren immer so ein bisschen am Anfang so eine Melange aus. Aus Rap, ja. Rock und ein bisschen Metal. Ja. Und ich muss auch zugeben, ich war zwischendurch von Paroche so ein bisschen enttäuschter. Von, ja. also von, den, von den beiden Alben, die da, die, die vorletzten beiden Alben, die rauskamen, waren halt sehr ruhig auch. Aber das neue Album hat mich irgendwie wieder richtig krass umgehauen.
0: Ja. War das wieder ähm, energiegeladener oder wie? Ja. Ego Trip Geil.
1: heißt das, genau. Ich muss dir mal bei Dinge anhören. Ich finde, die haben, also sie sind ja. da wieder echt, also sie haben auch viel von ihrem neuen Stil drin, Aber sie sind auch bei vielen Songs wieder zurück so zu den Wurzeln und dieser High Energy
0: Rock. Ja. Geil. Ähm, was würdest du machen, wenn du mehr Zeit am Tag hättest?
1: <lacht> äh, ich würde, wenn ich mehr Zeit hätte, tatsächlich auch mehr Songs schreiben wieder.
0: Nice. Irgendwelche bestellten Songs? Hä? Irgendwelche bestimmten Songs, bestimmte Inspirationen, die du gerade hast? Ich
1: würde gerne noch mal ein paar klassische Pop-Punk-Songs schreiben, weil momentan, also ich habe ja so eine riesen Songwelle gemacht, von der zählen wir ja auch immer noch. Ja. Ich glaube, wir haben ja glaube ich, noch nicht, also Songs, die wir noch benutzen wollen und noch nicht benutzt haben, sind ja, halt, glaube ich, von mir noch locker acht Stück oder so übrig.
0: Ja, <lacht> genug. Die man theoretisch <lacht> benutzen
1: könnte. Und irgendwie war dann die Inspiration meiner Zeit lang leer und ich habe jetzt gerade drei Songs, wo ich ein bisschen am, am Schreiben bin, die aber alle ein bisschen mehr Richtung Metal gehen. Ja. Ich fände es immer noch cool, auch sowas mal reinzubringen rein bei uns in die Band. Ich glaube, der eine könnte auch tatsächlich passen, den haben wir in der Probe auch schon gehört. Ja. Wenn wir den noch ein bisschen umschreiben, passend auf, auf, unserem, auf, unsere, auf unsere Stile, sowas. Ich würde wahnsinnig gerne aber ich halt momentan ich, ich tanze ja seit einem halben Jahr wieder sehr viel. Vor allem auch Bachata. Und ich liebe diese Bachata- und Salsa rhythmen Ich würde wahnsinnig gerne mal so ein bisschen ein Bachata-Song im Pop-Punk-Stil schreiben. So, so eine Art Crossover so ein bisschen.
0: Das wäre wirklich nice. Da bin ich sehr dahinter.
1: Das wäre so interessant, <lacht> weil man müsste man müsste aber quasi, um das richtig effektiv zu machen, müsste das so ein klassischer Crossover werden. Von wegen... Bachata-Strophe und Pop-Punk-Chorus.
0: Ja. Das
1: wäre schon sehr geil.
0: Ja, ich meine, wenn es funktioniert, ähm, dann können wir auch danach einen Song schreiben mit Pop-Punk-Strophe und Bachata-Chorus oder so, yeah. aber halt irgendwie noch mehr in die in die Richtung gehen, weil das. ich glaube, da gibt es viel ähm, zu entdecken noch, weil weil man eben sowas noch nicht so gut kennt. Und ja, ich glaube, also, wenn, der, wenn der Song richtig geil ist, dann wird es nicht der letzte Pop-Bug Bach Song, den wir auf schreiben. Auf jeden Fall.
1: Auf keinen Fall. Aber das Problem ist nur ein bisschen, ich brauche auf jeden Fall dafür Bongos. Ja. Und äh, Maracas brauche ich noch. Ja. Da muss ich noch ein bisschen drauf sparen, bis ich mir die leisten kann. Aber sonst, wenn, wenn die da sind, habe ich schon richtig Bock. Ja. Weil man, zum Aufnehmen, äh, zum Aufnehmen kannst du auch theoretisch gesampelte Bongos dir holen ja die Ausline, aber wenn du es live spielen möchtest, brauchst du halt tatsächlich richtige Bongos.
0: Ja. Aber vielleicht kann man auch noch irgendwie einfach so versuchen, so gut es geht, bachata schlagzeugrhythmen auf, also Bachata-Percussion-Rhythmen auf normales Schlagzeug zu portieren und irgendwie so den, den Geist, schon. Also den Geist von Bachata zu behalten.
1: Das Hauptproblem ist halt so ein bisschen der, der, der Rhythmus von den Percussion-Sachen ist ja kommt eigentlich nur durch die Bongo. Ja. Und auf einem normalen wäre das sehr langweilig zu spielen, weil du dann sonst nur ey, so gefühlt in auf der auf einen Tourming so Dong, 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 Dong
0: machst. Und das ja. würde
1: dem glaube ich, nicht sehr, nicht sehr viel Spaß bringen.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, es muss dann irgendwie noch äh, das ist irgendwie noch so eine Blackbox. Aber ich glaube. Ja. Ähm, da muss man mal
1: Ruhe dran setzen.
0: Ja. <lacht> nice. Und ähm, ich habe dann noch eine letzte Frage für dich. Wenn ja. du wenn du so eine Werbetafel haben könntest, in der Nähe von einem Proberaumkomplex, wo viele Bands proben und viele Leute vorbeikommen, die in Bands spielen, ähm, was würdest du auf die Werbetafel schreiben? Es kann irgendwie ein Satz sein oder ein Wort oder vielleicht ein Zitat irgendeinen Rat für die, für die Bands, für die Musiker, die das immer sehen. Was würdest du dann auf die Tafel schreiben? Hört mehr Salsa, bzw.
1: lateinamerikanische Musik. Das okay. ist sehr ohren- und Augen öffnend für Rhythmiken und Melodien. Ja. Also vor allem auch vor allem Salsa für äh, Salsa Timber und diese rhythmischen, rhythmischeren Salsa Songs haben teilweise so geniale Rhythmiken drin. Ne? Ja. Man kann die eigentlich nur profitieren.
0: Ja. Weil, also, bei, auch bei Pop-Punk, ähm, sind die Rhythmen häufig sehr, sehr ähnlich. Also, es gibt nicht so viel Variation. Das ist ja auch das krasse bei deinen Songs, wenn du Rhythmusgitarre schreibst. Ich <lacht> wenn schreib Silas halt... Rhythmusgitarre schreibt, dann ist das immer, Irgendwas, was man noch nie gehört hat. <lacht> Favoritmus, her. Ja.
1: Es ist halt irgendwie ganz witzig, wenn äh, ein eigentlicher Schlagzeuger Gitarrenrhythmiken schreibt, wie ein, wie ein Schlagzeuger denkt.
0: <lacht> ja, vor allem halt auch wie ein, wie ein Metal-Schlagzeuger denkt. Also ich glaube, wenn, wenn so ein Pop-Schlagzeuger Rhythmusgitarre gitarre schreiben würde, dann wäre es halt nur Viertel oder so. Also ich habe keine Ahnung, vielleicht würde es auch noch krasser werden, aber weil, ähm, weil du dich ja auch gut mit so komplexeren Rhythmiken auskennst. Ja. Ich glaube, das kommt ja auch noch mit rein. Okay. Ähm, dann haben wir über ziemlich viele Sachen geredet. Gibt's noch irgendwas, was du gerne teilen oder besprechen würdest? Irgendein Schlusskommentar? Irgendwas, was die Zuhörer machen können? <lacht>
1: Tatsächlich für mich war es damals mit der Pop Punk einfach das Machen musikalisch, worauf du Lust hast. Es ist scheißegal, was irgendwie andere denken, was du für Musik machen solltest oder was du kannst und was nicht. Wenn du Lust ja. hast, ein neues Instrument zu lernen, mach's. Das macht. Das eröffnet dir viel und macht Spaß.
0: Ja. Okay, dann äh, vielen Dank für deine Zeit heute. Das ja, war gerne. sehr nice, mit dir zu reden. Und auch an alle Zuhörer da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.